0: Me explica direito, com Américo BD.
1: Olá, BD, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvinte.
1: Olha, a notícia em destaque hoje é um mutirão do Conselho Nacional de Justiça, tá dando o que falar, viu? Houve análise de prisões em todo o país. Em liberdade, entre julho e agosto. Quase 22 mil pessoas que estavam presas, no entendimento deles, de forma irregular. É isso, BD?
0: Então, Fernanda, é uma prática muito importante do CNJ e a preocupação da Justiça de fazer um acompanhamento permanente de todas as execuções da pena. Porque a gente pensa que é assim, existe um botão mágico que simplesmente, a partir dali, a pessoa cumpriu todos os requisitos, é, ela vai ser solta. Não, você cumpre todos os requisitos, mas você precisa, ainda que alguém valide que esses requisitos foram devidamente cumpridos. E aí, portanto, precisa ir para um juiz. E a quantidade, o nosso sistema carcerário hoje tem mais de 900 mil pessoas presas. Então, é, a quantidade de demanda nas varas, ela muitas vezes acaba provocando atrasos muito cruéis, que não deveriam é, ocorrer no mundo da vida. Então, essa preocupação do estabelecimento de mutirões e a, a informática ajuda a justiça porque o sistema avisa quando alguém agora realmente cumpriu aquele requisito, mas eventualmente pode ter alguma prisão também temporária ou preventiva que esteja além do prazo razoável. Então o mutirão ele serve para rever também essas situações, não só de pessoas presas de modo definitivo para a, a materialização do cumprimento da pena, como também a preventiva. E mesmo essas pessoas, às vezes... É, ela é solta não porque cumpriu a pena integralidade, mas porque ela tem direito a um livramento condicional, algum benefício que a nossa legislação autoriza, e aí, portanto, que o juiz precisa respeitar esses, esses requisitos e colocar essas, essas pessoas em liberdade.
1: Então, é, e em que circunstâncias isso acontece? Assim, você pode dar alguns exemplos de, do que, que é apontado assim, está preso, mas está errado?
0: Então, Fernanda, são... Na verdade, são duas situações. Uma é se, de fato, ela já está presa pelo tempo da condenação. A condenação, ela, a justiça tem, a Constituição manda que ela seja individualizada. Então, isso significa que a condenação ela tem um, um valor, no um número exato para cada preso. Só que é, não é tão simples, porque cada um pode, por exemplo, no presídio, trabalhar, ter bom comportamento. Então existem situações que vão abatendo da pena. Cada três dias de trabalho há uma remissão da pena por um dia, ou um dia de estudo. Então às vezes é, há um delay entre essa comunicação de que a pessoa efetivamente trabalhou tanto período e isso entra no cadastro dela e que portanto ela tem direito a esse abatimento e por consequência disso a pena já está cumprida é, antes do que se imaginava originariamente que seria o prazo de cumprimento. Então tem... Esse é um exemplo de situações que podem ocorrer que fazem com que a pena é, tenha que ser antecipada a sua exceção e, portanto, isso seja sujeito a uma análise individual do, 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 do cada magistrado. Agora, quando eu te falo em prisão indevida, essa é uma expressão muito aberta, quer dizer, depende do, do, do caso concreto para você ver as razões pelas quais aquela prisão ela é indevida. Um, um exemplo muito interessante, a gente, por exemplo, você pode prender uma pessoa porque ela está atrapalhando a instrução de um processo, ela ameaçou uma testemunha, ela destruiu uma prova, encerrada a instrução do processo, automaticamente essa pessoa tem que ser posta em liberdade, porque o motivo da prisão acabou, cessou o motivo. Só que nem sempre isso ocorre de modo simultâneo. Às vezes encerra a instrução, mas o processo ainda não, foi, não, não, se, não se faz essa revisão. Por isso que os mutirões têm essa possibilidade de permitir que você faça toda essa triagem, toda essa análise do que eventualmente está acontecendo.
1: É, eu dei uma olhada lá naquele site do, do CNJ e eles estão me dizendo o seguinte, que foram reavaliados processos gestantes, mães, pais e responsáveis de crianças menores de 12 ou com deficiência... Esses são prioridades, BD?
0: Esses são prioridades, Fernanda... e essa lei fala que se for possível... na medida do possível... o juiz deve converter essas prisões... em prisões domiciliares... então quando você tem uma gestante... quando você tem uma mãe... com uma filha menor... ou um pai que é o responsável... por uma criança de até 12 anos... incide o um princípio da fraternidade... se for possível... Ah, o juiz deve converter. Não é um direito absoluto, mas a, a regra é fazer essas conversões, porque a pessoa, ali, não adianta a gente falar que a pena não passa da pessoa do criminoso. A criança, o menor que depende daquele pai, daquela mãe, ela, ela fica distante, ela sofre duplamente com aquela sanção. Então, se for possível, eh, você faz, nesses mutirões, essa substituição. Não é colocar em liberdade nesse caso. Normalmente é trocar uma pena privativa ou uma, uma prisão preventiva no presídio por uma prisão preventiva em casa, uma domiciliar.
1: Uhum. ó Tem uma outra aqui, situação também. Pessoas em cumprimento de pena em regime prisional mais gravoso do que o fixado na decisão condenatória. Como é que isso acontece?
0: É, esse é um problema. Pelo seguinte, é, você tem três tipos de regime no Brasil. O fechado, o semiaberto e o aberto. Mas a maior parte dos estados não tem, e a lei de execução penal prevê que para cada um desses regimes há um tipo de estabelecimento penal. São estabelecimentos diferentes. A casa de abergado para o regime aberto, a colônia agrícola para o regime semiaberto e a penitenciária que seria só para o regime fechado. Então, a, nós convivemos o Brasil inteiro, tanto que se criou uma figura que é o sistema semiaberto humanizado. Nós temos um problema na execução que a, a lei não é cumprida. E esse cumprimento depende dos estados, dos governos dos estados, que precisam criar os estabelecimentos penais. Então, muitas vezes, o juiz transfere a verificação essa. A pessoa já tem direito a uma progressão de regime, ela não tem que estar no regime mais gravoso, que é o fechado, e aí você precisa, então, fazer esse ajuste, tirar ela do fechado para um semiaberto. Se não existir o semiaberto, você faz um semiaberto humanizado, colocando ela em residência, com comparecimento periódico, Acaba que você... Casa de albergado, por exemplo, quase nenhum estado no Brasil tem mais, que é o regime aberto. Então acaba que as pessoas, quando vão cumprir uma pena em regime aberto, elas só na prática, elas comparecem periodicamente na justiça. Elas não ficam presas, elas ficam periodicamente tendo que comparecer na justiça para comprovar suas atividades, o que que andam fazendo. Então, é, esse, esse sistema aí, a culpa aí, é, digamos assim... Isto ocorre com uma frequência muito grande e os juízes ficam numa situação de mãos atadas, justamente porque é, você depende aí de uma parceria com o Executivo Estadual para que possa cumprir a Lei de Execução Penal.
1: Uhum. É, um outro caso aqui, você já tocou na nossa conversa, são as é, prisões provisórias com mais de 12 meses de duração.
0: Isso, há um interesse, a, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos fixou em dois terços da pena mínima como o tempo máximo que alguém pode ficar preso preventivamente. Então assim, um ano já é um prazo, assim, a nossa lei não tem um prazo máximo. É, a cada 90 dias o juiz já deve fazer essa revisão. Mas assim, se já passou um ano, se já passou dois, dependendo do caso, isso já é um tempo suficiente possivelmente para você é, revogar esta preventiva. Agora Sempre é caso concreto. A gente fala em duração razoável do processo, a gente fala em duração razoável da prisão preventiva. Se o caso concreto for complexo, se for uma pessoa perigosa, membro de organização criminosa, se for um caso delicado, aí ela pode ficar presa um ano, dois, três mesmo preventivamente. A lei não fixou no Brasil um teto, mas há uma recomendação. A lei fala que a cada 90 dias o juiz reavalia a necessidade desta prisão e essa recomendação que já passou de um ano, para que de fato ela seja uma medida excepcionalíssima e não a regra. Por isso que se faz essa revisão.
1: E por fim, pessoas cumprindo pena em regime diverso do aberto, condenadas pela prática de tráfico privilegiado. E isso aí é contigo mesmo, me explica.
0: É, o que acontece, a nossa lei prevê a possibilidade do tráfico de entorpecentes ele ser chamado tráfico privilegiado. Se a pessoa não integra organização criminosa, se a pessoa... É... Então, são situações que a quantidade é pequena. É de... Porque quando a gente fala em tráfico, as pessoas já pensam logo no mega traficante. Existe tráfico e se tráfico. A palavra é uma só, mas a situação fática é completamente diferente do cidadão que traz uma tonelada para uma mula, por exemplo, para alguém que realmente está vendendo a droga, mas vai foi a primeira vez ou só tem uma quantidade pequena. Então... Para esses casos, mesmo apenas sendo, ela passando de cinco anos, a jurisprudência admite o regime aberto. Então, ao admitir o regime aberto, a preocupação do CNJ é ver isso. Olha, a jurisprudência atual é nesse sentido, de que esse tráfico privilegiado pode dar direito ao regime aberto. Mas muitos juízes, como não tem uma decisão vinculante ainda, muitos juízes continuam aplicando o regime semi-aberto. E aí é justamente esse pedido do CNJ para tentar verificar se é compatível, se é realmente necessário um regime mais gravoso por uma situação tão peculiar. Porque esse que é o problema, Fernando, A gente usa a mesma palavra, às vezes, para conceitos completamente diferentes, situações completamente diferentes, e a palavra é a mesma. Então, você falou, falou tráfico. Então, você pega tanto o um mega traficante líder de organização, quanto um cidadão mamula que está levando lá uma quantidade pequena para a mesma coisa. Então, a gente precisa ter este cuidado quando a gente fala em, em, em. E é nesse sentido que é a preocupação do CNJ.
1: BD, eu te agradeço, viu, pela participação.
0: Eu que agradeço, Fernanda. Muito obrigado. Abraço a todos, gente. Até, Até a próxima. próxima
1: quarta. Tchau. Amém,
0: valeu.